0: Esse podcast faz parte do site FAMBONANET. Acesse fangonanet.com.br.
1: Third and four. Look at the lead block by Skur into the secondary and brought down by Williams. Buck Allen is in. Third and five. And from behind they get him. Willis, no, they didn't, Look how slippery Jackson is. Almost picked off on the play by Evans. Second down and ten. Montgomery was in. didn't cut off in the wave right there is Jackson on the fly. And he's got an open receiver there with a nice catch. He sure does. grabbed by John Brown. Lamar Jackson, side-off, a nice catch, More. Estamos começando mais um episódio da Casa do Corvo, minha gente, e quem diria em vitória, que delícia, como diria aí o amigo do Giba Pérez, enquanto tem bambu tem flecha, minha gente, <risos> falando nele, meu eu amigo. sou seu amigo, ué. Porque meu colega,
0: de, de, de profissão no máximo, ah.
1: Eu sou Cleverton Linhares e estou aqui com o Giba Pérez, bom dia Giba
0: Bom dia, boa tarde dia pra quem tá ouvindo, você vê a diferença na animação da criança quando começa o podcast depois de é uma vitória né <risos> É meu garoto, finalmente ganhamos alguém, foi bonito, foi bonito E,
1: e hoje é aquele episódio em que eu dou meu braço a torcer e o, o, o Giba esfrega na minha cara que ele avisou né ganhamos do Cincinnati Bengals 24 a 21 24 a 21, quase acertei minha bold nesse jogo e eu sei que vocês estão curiosos vocês estão loucos para ouvir sobre Lamar Jackson mas aguenta as pontas aí que a gente vai primeiro para os recados e já voltamos Dados rapidíssimos galera, é o seguinte, você que está escutando, que acompanha a Casa do Corvo, está gostando, quer ajudar esse projeto a crescer, a se tornar melhor, então apoia.se barra Casa do Corvo, seja apoiador, seja torcedor de elite, com um real você pode fazer uma grande diferença nesse projeto, lembrando que apoiadores têm Coisas exclusivas, como você pode participar de sorteios aqui na Casa do Corvo, ganhar brindes assim como fez o Kaique Coelho. Pode, quem sabe, participar de um eventual programa nosso, como fez o Raul Sá no episódio da BioWiki. E, é claro, você doando a partir de 10 reais você faz parte do Boteco do Corvo, que é o nosso grupo fechado no Facebook, onde a gente discute notícias, onde a gente antecipa coisas dos podcasts e tudo mais, tá certo? Acha o Apoia-se Complicado, você pode colaborar com a gente através do PicPay, picpay.me Casa do Corvo. Os planos são os mesmos e o PicPay pode te ajudar a pagar contas, a fazer transferências, a fazer comprinhas na App Store ou na Google Store, enfim. Você pode usar o PicPay para vários recursos. Você não tem cadastro no PicPay ainda? faça agora, use o código que está no post desse podcast e ganhe 10 reais de cashback já que estamos falando em apoios eu quero agradecer aos nossos apoiadores então fica aqui um agradecimento especial para Kaique Carlos Coelho Luiz Renato Gazola Márcio Hayashi Raul Esteves Rodrigo Verzikovski Ronan Freitas Tiago César Silva Souza Júlio César Dias Medeiros, Cristiano Brito, Igor Túlio e Nalbert Mesa Casa. Galera, muito obrigado. Torcedores de Elite, vocês são demais. Você pode ajudar a Casa do Corvo também, indo lá na iTunes Store, indo lá em podcast e deixando a sua avaliação, seus comentários, suas estrelinhas. Isso nos ajuda a ganhar relevância entre os podcasts esportivos da iTunes Store. Certo? Nossas redes sociais, facebook.com.br, casa do corvo, nossos twitters, arroba casa do corvo, arroba beravensbrá, arroba arroba ravensbrasil, nossos parceiros, a ravensflock Brasil, e no Instagram, arroba casa do corvo. Quem conseguiu ver, nós fizemos, eu fiz um post lá no IGTV, sabe, a plataforma de vídeo do Instagram, então agora. Todo final de jogo vai ter review do jogo, 5 minutinhos para a gente falar do que aconteceu lá no GTV tá bom? Então se você não sai da Casa do Corvo lá, aproveita, a gente está tentando movimentar mais o Instagram, certo? Sugestões, elogios, dúvidas ou críticas, casadocorvobr.com A gente quer ouvir o seu feedback ou você pode ir lá no Fambonanet e deixar o seu comentário. Lembrando que nós somos membros da família Fambonanet. Se você não escutou ainda, vai lá. Fambonanet.com.br Tem famblinho toda quinta-feira fazendo aquele resumo maroto da semana. Além de mais de 20 outros podcasts. Eu disse mais de 20 outros podcasts falando sobre os outros times da NFL. Então, se você está aqui e não torce pro Baltimore Ravens, vá lá, porque com certeza, ou quase com certeza, deve ter um podcast pra sua torcida, certo? E já que você tá no Fambon na net, passa lá no post e deixa o seu comentário para ser lido aqui nos nossos programas, tá bom? Falando em comentários, é, não temos comentários do, do, do nosso episódio de Bio Week, então vamos seguir o nosso barco em frente, vamos falar desse esse jogo maravilhoso, bora lá
0: Eu, eu quase acertei minha bolsa, também como todo mundo previu o Gazeta escorreu com as 15 jardas assim, de uma coisa totalmente esperada, né?
1: <risos> pois é, né? Curioso. Antes, vamos fazer o seguinte, vamos começar a falar do time de trás pra frente, pra deixar a parte gostosa, a parte que todo mundo quer ouvir lá pro final, vamos segurar vocês que nem João Kleber. Vamos embora. Então vamos começar falando desse do, do Special Teams, vamos. Primeiro lugar, eu gostaria de dizer que é muito bom ver o Tucker confiante, ver o Tucker animado, né? Saber que aquele extra point que ele errou dessa vez, eu acertei Que aquele extra point que ele errou não abalou a confiança dele, tá aí tinindo. Parabéns é, para ele. Não afetou em nada. É,
0: afetou, parece o mesmo jogador de antes.
1: Afetou o time, mas não afetou ele, é incrível isso.
0: É, a gente não sabe se afetou o time, assim, a gente <risos> supõe que tenha
1: afetado, é, né? Mas, vamos lá. Primeiro, falar dos nossos retornadores. Hum, não que eles tenham feito uma partida ruim, tá? Mas o Cyrus Jones, quando ele começou, vamos falar principalmente dele, ele demonstrava ser uma surpresa muito boa vinda dos Patriots, ser um retornador de, de mais calibre e o, o jogo de hoje ele não fez fez uma partida boa, mas não foi aquela coisa espetacular que a gente viu dois jogos, um ou dois jogos atrás eu não sei, mas essa galera que defende os, os retornos eu, não, assim, eu acho eu não sinto muita confiança neles passa um pouco pelo Cyrus Jones mesmo é, essa vamos dizer assim, essa volta à média dele, né, ou de repente de repente era isso que ele tinha pra produzir e em alguns jogos ele fez a mais a gente ficou surpreso, o time não tá defendendo direito, ou que... eu que tô louco?
0: Eu acho que é um problema da unidade, né? não é um problema dos pro jogador em si. O Sérgio Jones, depois que ele chegou, ele tem uma coisa que os outros que estavam fazendo essa função anteriormente não tinham. Ele passa segurança pra gente. Quando o Sérgio Jones começa a correr a gente não fica com medo dele soltar a bola. Não que ele seja um gênio da raça, que ele seja o melhor retornador da história, mas ele tem alguma uma relativa segurança. O que não aconteceu nem com o Tim White, nem com o Java acho esqueci o nome do outro cara já. General Grant. Isso. É. Nem com o General Grant, nem com o Tim White. Então, a grande vantagem dos side em relação a eles é essa. A segurança ele é mais seguro que os outros, então, naturalmente, ele ficou com a, com a vaga. Acho até que o Sérgio podia ser mais utilizado, especialmente na defesa, ele não entra quase na defesa. Ele não é um corner top de linha, mas ele, ele foi escolhido na primeira rodada pelo Patriots e se provou um, um erro, né? Ele não conseguiu se tornar um corner top de linha. Mas, assim, a rotação, tá de, grande, tá de bom tamanho. Ele poderia ser utilizado até mais na defesa. Agora, acho que a unidade, como um todo de special teams, tem problemas. A gente já nós já tivemos... Pants bloqueados essa temporada, já tivemos chutes bloqueados é, de field goal gol nessa temporada. Os retornos não estão funcionando muito bem, porque os bloqueios não funcionam muito bem. E nós estamos dando espaço para retornos de algumas vezes. O Bengals teve pelo menos dois bons retornos. Um excelente, que foi revertido por uma falta. Né? É, não foi revertido, mas ele foi reduzido por uma falta. O estrago foi menor por causa de uma falta já quase no meio do campo.
1: É, andaram 10 e... jardas para trás no caso, né?
0: É, pois é, 10, 10 jardas do ponto da falta. Então a falta foi perto do meio campo, então eles voltaram ali pra linha de 40, mas antes no campo de defesa. E o um outro porque eles terminaram por ali também. Então eu acho que a unidade de, de, de especialistas como um todo não tá bem. Precisa de alguns encaixes, precisa de alguns ajustes. Mas é aquilo, assim, é, por mais que seja importante, é uma coisa que não é tão importante assim. É a coisa mais importante das menos importantes, eu diria.
1: Frase de para-choque caminhão, né? A coisa mais importante das menos importantes. <risos> Vamos então para. Já demos essa pincelada nos Special Teams, vamos agora para defesa. Eu esperava eu esperava um, um pouquinho de correção nesse ponto do, do, do time de defender os passes, de ter uma, uma, uma cobertura melhor de passes. Eu lembro inclusive de você comentando sobre o CJ Mosley, que é, a cobertura de passe dele não está boa. Não. Definitivamente é um não está boa
0: é uma é. coisa que ele, ele já tinha dificuldade Desde o começo da carreira dele E que em um certo momento Pareceu que ele conseguiu evoluir em relação a isso Umas duas temporadas atrás Que ele te, começou a temporada com quatro interceptações Ele quase teve uma pick six Que, que virou um fumble que ele perdeu a bola Isso foi em duas temporadas Foi no começo da temporada de 2016 Mas ele parece que regrediu Em relação àquele ano Eu Não sei se aquilo foi só uma, uma coisa passageira ou seja, de fato, ele teve alguns problemas. Mas ele está tendo dificuldade sim.
1: Então, isso leva à pergunta. É o jogador mais importante da nossa defesa, certo? Como que fica Sidney Mosley daqui para frente? Vamos puxar essa curiosidade. Provavelmente ele vai pedir um valor bem alto pro ano que vem. Sim. A gente sabe que ele tem essa deficiência. E como, então, como lidar com, com esse caso? É, é bom investir? Vai ser interessante investir num linebacker para suprir essa essa posição dele?
0: Ah, eu acho que não, não chega a ser... Olha, pra suprir a posição dele, não, é, não chega a ser necessário. Ele, ele é um bom linebacker. Ele, ele não é top 5 da liga, mas certamente é top 10, eu diria. Você tendo que um linebacker top 10 da liga não chega a ser um problema. né? Ele é um bom jogador. Eu acho que a gente precisa ter algum... Eu diria que a gente vai ter que pagar alto pra ele porque é uma coisa natural. O último a renovar é sempre o cara que tem Talvez o melhor salário da posição. Mas eu não acho que vale a pena de se desfazer do de Ele pode evoluir como jogador. Poderia, já deveria ter evoluído em relação a isso, mas eu acho que ele ainda pode evoluir. Ele é um grande... Ele é muito bom em várias coisas. Ele é uma liderança nesse time. Se a gente perder ele, ó, não conseguimos renovar, não conseguimos chegar a um acordo. Achamos que não vale o que ele tá dinheiro, Saiu. Aí sim, claro. Prioridade total no draft é pegar um lineback. Mas... Se eu conseguir chegar a um acordo de valores com ele, assim, não, deixa, não passa a ser uma prioridade. É claro que a gente precisa de um linebacker para jogar ao lado dele. O Kenyang mostrou algumas qualidades, mas tem dificuldades ainda. O Bono não é tão confiável, tem seus momentos, mas também não é um cara regular. Então, assim, pegar um linebacker na segunda ou terceira rodada, que a gente não tem segunda rodada no caso, na terceira rodada ali para jogar junto com o CJ Mosley, ok. Mas se. Renovando com ele, não tem por que ter tanta pressa assim, de pegar um cara na primeira rodada, entendeu? Claro, sobrou o melhor running back da. da, da, da aquela coisa que é de draft sempre. Né? Sobrou o melhor running back da classe na posição que você tá. Pega. Assim como eu acho que a gente podia perfeitamente ter, ter pego o Jamie Edmonds nesse draft agora. Podia ter pego o Devin James. Passou os dois pra pegar o Heider Russell. Então. Quem sou eu pra falar alguma coisa? Né? A defesa voltou a ser a primeira da liga já decididas e em pontos cedidos nessa, nessa, nessa semana a gente tirou mais pontos do que era a nossa média nossa média tá em 18.1 agora é, assim, tá cada vez mais difícil defender, né? E é um esporte que naturalmente tem muitos pontos, então assim o fato de a gente ter tomado 21 pontos no Bengals que é um ataque relativamente bom tava sem o AJ Green, claro, né? Uhum. isso faz muita diferença, sabe que faz mas, assim a gente jogou bem defensivamente nesse jogo também
1: então, um dos destaques que eu queria que eu queria colocar nesse jogo é o, o, o Malon Humphrey ele já vem se mostrando, eu acho que o melhor corner do, do nosso time e e contei, ó, domingo ele fez um trabalho muito bom, por um pouquinho, por um pouquinho, ele quase interceptou uma bola, né, infelizmente acabou sendo touchdown, mas né, coisas que acontecem, ossos do ofício.
0: Ele foi muito mais mérito do John Ross do que demérito dele, no caso.
1: A gente tomou o TD do John Ross, cara, que nojo. <risos> e vamos ser sinceros, né, o Malon Humphrey ganhou esse jogo pra gente, né? É,
0: ele fez a última jogada que, sinceramente, não fez mais que a obrigação dele, né, é o trabalho dele aquilo ali. E, e, inclusive, ele ia ser é, queimado, ele, ele ia cometer um erro e renderia a primeira ao Bengals. Mas, por sorte, era um jogador ruim, que não conseguiu segurar a bola e, e aí ele conseguiu ter tempo de dar um tapa nela, entendeu? É, tudo bem que era uma quarta para três, são três jardins. É difícil você conseguir marcar um passe de três jardins porque é um passe muito rápido. Então, o Dalton soltou a bola rápido, chegou no cara, só que o cara não conseguiu segurar de primeira. E deu tempo do Humphrey se recuperar na jogada então, assim, ele fez o que ele tinha que fazer O Humphrey está tá evoluindo num corner top de linha assim. Acho que a expectativa é que nos próximos anos ele seja um corner top de linha da NFL é, O Jimmy Smith melhorou Tirando aquela falta de que ele fez na zona Que virou um padrão essa temporada já, né? Ele fez um bom jogo também Ele conseguiu limitar bem as ações Tyler Boyd ele teve muito mais espaço pelo meio do campo em si Do que pelas, pelas pontas, pelas laterais, né? A principal jogada do Tyler Bode foi em cima do Brennan Então, assim, a defesa foi, fez uma boa partida. Tirando os problemas e... tradicionais que a gente já conhece, né? Tipo, de marcar o meio do campo, de cobrir Tairentes, essas coisas que a gente já espera. Foi um bom jogo da defesa também.
1: É, cobrir taerentes tá, tá complicado. E eu tô vendo os números aqui, cara. É, o Tony Jefferson, pelo menos, te
0: teve uns scores bem expressivos aqui, né? É, ele fez um bom jogo e ele fez uma jogada... Que foi, assim, é... importantíssimo e eu não vi muita gente falando. Hum. Se eu não me engano, foi no último drive. ou Não, foi naquele drive do errado de gol errado, 52 jardas. Que o Dalton conseguiu um passe pro, pro CJ Zoma nas costas da defesa. E que o, o Jefferson se recuperou e conseguiu fazer o teco. Foi uma primeira descida, mas se o Jefferson não pega o CJ Zoma ali, ele ia correr umas 50 jardas. Ele ia parar lá na beira da zone já. Então... Foi uma grande jogada dele de recuperação, porque ele foi pra, pra, linha de, pra linha de scrimmage pra tentar chegar rápido. E quando ele viu, o Dalton tava passando atrás. Ele conseguiu se recuperar e salvar a jogada. Ele não passa muito mais longo se não fosse o bom tackle do Tony Jefferson.
1: Verdade. É, Diga-se de, diga de passagem, o pessoal só enxerga quando o cara erra. É, e nesses momentos, o pessoal passa batido. E, é, exatamente. E, e vamos ser sinceros que o foco desse jogo também foi totalmente outro.
0: É, assim... <risos> Acabou ofuscando tudo, né? Tudo uhum. que aconteceu no jogo foi ofuscado pelo fato do Zammatran. Eu fiquei até... Foi quem... Acho que foi o Ryan Link que tritou isso. Uhum. Que tava com pena do Gazel. O cara é calor não draftado. Aí na semana 11 o cara tem a primeira chance dele. Corre pra 115 jardas. Faz um touchdown. E ninguém vai lembrar dele porque foi a estrela do Lamar.
1: Verdade, né? Puta que pariu. Coitado dele. O, o, o pior é que até... Assim... É, a galera até tem comentado, mas se você... Vamos virar logo pro ataque? Acho que a fita de defesa aqui já fechou, certo? Black and Purple, Black and Purple, Black and Purple, Black and Purple. Black and Purple, Black and Purple, Black and Purple, Black and Purple. Black and purple,
0: black and purple, black and purple. É, assim, hum. o, o grande assunto desse jogo é o ataque Sim. Especialmente o Lamar, é claro uhum. Não tem como você falar sobre outra coisa
1: Então, antes da gente falar sobre o, o Lamar Jackson é, Vamos fazer umas ponderações sobre o ataque Esse time não anotou TD por, por passe Foram, Foi só a, a concentração do jogo, do jogo foi terrestre. Inclusive é, é bom que, que a gente observe isso porque o primeiro TD, o primeiro drive, por exemplo, não teve um passe. Por 75 jardas não teve um passe nessa nesse negócio. E o que é uma acho... tentativa.
0: Não, foi, ne... não, foi não nem é isso que eu, eu falasse um completo.
1: Eu acho que teve chegou até um passe para trás. Não foi ou já foi no
0: segundo drive isso? Eu Não tenho certeza. Eu vou saber se assim de cabeça para te confirmar. Eu é... Teve um passe para trás antes de ter um passe para frente. Sim. Mas eu não sei se foi nesse drive
1: uhum. O primeiro drive, 75, 75 jadas nem, nem, Nenhum passe é... Para um time que não vem abrindo espaço para corridas Você vê Gus Edwards com cento e poucas jadas O, o Lamar Jackson com mais cento e poucos Inclusive o, eu acho que o Lamar Jackson fez o que o QB não
0: fazia desde 1950 ah, 115, do, 115 do Gus,
1: 117 do Elmar. Me, fu é, me fugiu os números de cabeça. Sabia que os dois tinham passado para mais Os dois tomados conseguiram quase 200, conseguiram 230 jabas. 232, para ser exato. É uh... O time correu mais de 250
0: javas.
1: Sim. Então, então, 259. Uhum. Isso provocou até uma ilha do Willis Smith, que quase que na porrada com o <risos> um Hornweg na beira do campo.
0: É, o, o, o Harbour falou na coletiva depois do jogo, que ele ouviu alguns, algumas reclamações mais é, aque, aquecidas do Willis Need e do, do Street Sim. Em relação a isso.
1: Então, é, é aí
0: que eu, que eu quero chegar lá.
1: O, o Harbour já, já declarou também que vai, que vai ser prioridade. É, o Lamar não vai correr tanto assim. Eles querem trabalhar o Lamar como passador também. Tem uma análise muito boa no Twitter, Daquela segunda para seis no final do segundo quarto, onde o Lamar Jackson lança a bola pro John Brown. Aquela jogada
0: foi maravilhosa.
1: Sim, e passa da marca do e o John Brown passa da marca do field goal. É muito bom você ver o trabalho do Lamar passando, porque ele faz a primeira leitura, progride para a segunda, vai para a terceira, ele vê que ele vê que não tem ninguém desmarcado, ele já assume a posição de, de, de corredor. Na hora que ele assume a posição de corredor, ele vê que ele tá sendo pressionado pelo 96 do Cincinnati Bengals, ele dá a volta pra, pra, pelo, lado, pelo lado direito do pocket e vê o John Brown livre e passa a bola. Assim, o, o, o que ele fez ali foi maravilhoso.
0: É, o trabalho dele, essa, pra mim essa foi a jogada mais bonita do Lamar passando a bola nessa partida. Assim, ele fez as leituras dele. E aí ele escapou do pocket, estendeu a jogada com as pernas. E aí o fato dele ser uma ameaça correndo com a bola faz com que a defesa fique sem saber o que fazer. Porque se você se aproxima pra tentar parar a corrida dele, você abre espaço pra um passador atrás, que foi o que aconteceu. O John Brown conseguiu se livrar da marcação, apareceu sozinho no meio do campo e ganhou 23 yards. Ele estendeu a jogada, ele saiu do pocket. Se no primeiro... Eu tenho minhas dúvidas se no primeiro momento ele tava pensando de fato em correr. Porque acontece, a gente tinha 19 segundos tentar um futebol, então se ele corre ali a gente ia acabar perdendo a chance de chutar, então eu acho que ele nunca pretendeu correr de fato, ele queria escapar da pressão, ele foi estendendo a jogada pela lateral, saindo do pocket, esperando uma oportunidade e quando ela apareceu, ele foi preciso no passe. então assim, ele passou a bola muito bem em movimento, e ele fez isso em outros momentos do jogo também, e o Lamar, quando ele passou ele mostrou qualidade, fazendo. não foi o caso de, ah, ele tá passando muito mal ele passou bem Forçou alguns passes, é claro Ele é calouro, isso vai acontecer Ele vai errar, ele vai ser interceptado como aconteceu nesse jogo Mas ele mostrou que ele é um quarterback eu Acho que essa, esse questionamento de que Ah, tinha que ser o adversivo ah, Não, ele é um quarterback, um, um quarterback muito bom Muito então, potencial, eu diria.
1: Ah, isso aí com certeza é, Já tá confirmado que ele vai jogar contra o Oakland Raiders não. Ah, não. Tá
0: ainda não É não? muito provável que ele jogue acho que se o, se o Flaco voltar da lesão, ele vai jogar
1: Ah tá, porque eu, eu vi em algum canto Que tava confirmado, então Desfaz, é na volta coletiva,
0: Na coletiva depois do, do jogo O Harbour falou que provavelmente O Flaco não vai conseguir jogar esse jogo também Por causa da lesão no quadril Então assim, espera-se que seja lá mais E não tem por que forçar também é
1: Ah rapaz, o Baltimore gosta de perder esses joguinhos
0: Ah não, oh, pra mas... ti assim não
1: Vamos, vamos. Mas então, para arrematar de vez o que eu queria observar, foram as circunstâncias do jogo que forçaram isso, o Mornweg que impôs isso, porque ah, o, o não, eles ainda não têm confiança com, no, no, no Lamar como passador, ainda não que ele seja ruim, mas o, o principal talento do Lamar, ser um QB móvel, é, fez com que o Mornweg projetasse o jogo para isso, porque... Pô, pra um time passar 250 jardas vendo o que ele fez é, nessa temporada toda, é, é estranho, sabe? eu, assim, eu quase acer, Tudo bem que eu quase acertei minha bold que eu falei que o time anotar, o Alex Collins ia anotar dois TDs corridos. Faltou um? Faltou um, porque o outro foi o Gan Zeros que, que fez, né? O Gan é. que fez a melhor partida dele na, 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 vida, na vida, né? <risos> e, que jogo foi esse, cara?
0: Então, eu acho que faz parte, fez parte do plano do jogo, de fato, correr muito pela marca. E que é, a circunstância da partida exigia alguma coisa assim. Primeira coisa, o Bengals não estava conseguindo parar de corrida. Então, para que, que você vai parar de correr? Né? Se está funcionando, corre. É, o ataque ficou em campo, deve ter sido, na temporada, o jogo em que a gente mais teve posse de bola. Foram 38 minutos de posse de bola. Segundo, você tem um QB calouro. Estreando na semana 11 com o time 4-9, voltando da week contra um rival de divisão e precisando desesperadamente ganhar o jogo. 4-9? 4-5. Ah, tá. Time 4-5 precisando desesperadamente ganhar o jogo. Era um jogo must win, a gente precisava ganhar de qualquer jeito. Então, precisava ganhar de qualquer jeito, ou qualquer jeito foi correndo 240 rodas, botando que vem pra correr. foda entendeu? É isso, a gente precisava ganhar. Não tinha outra, outra coisa, a gente precisava ganhar de qualquer jeito. Então, fez o que era necessário. O Edu deu coletivo nessa terça-feira e ele falou uma coisa que. A foi perguntado se sobre o Lamar correr tanto. Foram 27 corridas do Lamar. E ele falou, enquanto os outros times não conseguirem parar isso, não tem por que parar de fazer. Tá dando certo. Então corre. Se tá dando certo, corre. É, é, ele falou, se, se não tá quebrado, não tem por que consertar. Entendeu? Que é basicamente um time que tá ganhando não se mexe lá. Foram as circunstâncias da partida, foi o plano de jogo estabelecido para aquela circunstância específica de um time duro, um time que a gente sofre sempre para ganhar, que a gente, tá precisando, a gente precisava ganhar de qualquer jeito, e deu certo. Uma coisa que já era prevista e que foi falado, eu acho que a gente até falou aqui no preview, era que o fato de o Almar estar em campo potencializaria o nosso jogo corrido por ser ele. Porque os é, reductions dele fazem com que a defesa fique confusa e você não saber o que, o que esperar, né? Então você abre espaço pra corrida. Só que a gente esperava que isso funcionasse como o Alex Collins, <risos> o que não aconteceu. Não foi, ah, o Gus Edwards entrou lá para surpreender o Bengals, teve uma corrida de 80 jardas e por isso ele teve 115. Não, ele correu 17 vezes e para 115 jardas. E todas as corridas, desde o primeiro momento, ele correu bem. O Alex Collins, em todas as corridas que ele fez, ele foi mal, tirando a do Tudon. Que foi basicamente metade das jardas que ele teve no jogo. Ou mais, eu diria que foi mais. Ele teve 19 jardas no jogo, e aquela corrida de certidão, deve ter sido mais 10. Então, assim, ele tava fazendo um jogo ruim, e o Brasil entrou e foi fazendo boas corridas. Por isso ele ganhou os palcos. Então, acho que as circunstâncias da partida levaram a esse plano de jogo. Funcionou, parabéns pro Mornay. Né? Deu certo, mas eu acho que, eu, eu tendo discordar do Edel, porque Você tem o seu QB, e o seu QB é o cara do time, ele não pode correr tanto assim. Ele vai se machucar, e sua temporada vai pro cacete, é um momento mais crucial. O Lamar ele tem que aprender primeiro a fazer slide. Sei que, pô, uma coisa é, você tá correndo, você vai pro Scramble numa terceira pra 10, aí na linha de 8 tem alguém chegando em cima de você e você tenta se desvencilhar pra conseguir fazer a descer. Ok. Outra coisa é, você, você corre numa terceira pra 3, você consegue o força dar cara vem te dar porrada e você tenta se desvencilhar. Não, vai pro slide. Você já ganhou o primeiro entendeu? Então eu acho que ele precisa aprender isso e ele vai precisar aprender também a hora de forçar o passe. Ele não forçar o passe, mas ele é calor. Então, naturalmente, essas coisas vêm com o tempo.
1: É, e o Harbour já tratou de acalmar o, o, os ânimos da galera que tá apurrinhando o, o time por conta disso, que já falou não, a tendência é que o Lamar Jackson passe mais a bola. É, e a gente... O
0: próprio Lamar falou que ele, espera, ele espera que isso não se mantenha, que ele passe mais a bola. Uhum. Porque ele é que vê ele é bem, ele tem que passar
1: bem. Agora, deixando um, um pouquinho de lado o Lamar Jackson. Alex Collins, sete tentativas para 18 jardas, uma média de 2,6. A mais longa foi a do touchdown, onde ele correu sete jardas.
0: Sete. O, né? o, Achei
1: isso, sete. O Gus Edwards. Teve 17 tentativas para 115 jadas e uma corrida de 17, mais longa de 17, que provavelmente foi do touchdown, não vou lembrar de cabeça. É, o touchdown,
0: touchdown foram 11
1: Foram 11, né? A gente teve um, uma, uma conversinha lá no Fantasy, o Raul Sala levantou essa bola de. Acho que foi ele, se não foi, me desculpem. O Alex Collins, quando começou no time temporada passada, ele era o Power Runner, né? Do, do time. O Gus Edwards está se mostrando o, o novo Power Runner do, do, do Baltimore Ravens. Essa, é, essa produtividade do Gus Edwards, que não é de agora, assim, ele teve a primeira oportunidade como starter nessa partida, mas em outras partidas em que ele, em que ele entrou, não, ele, ele foi mandou bem.
0: Não? não foi starter. O starter foi o Alex Collins. Ele ganhou a vaga
1: do é, é, verdade. Ele virou
0: o uhum. tailback, né? o cara principal
1: durante a partida Sim. começou a continuar foi o Alex Collins ah sim, sim. é verdade sim. há uma tendência do Gus dessa produtividade do Gus Edwards cair e acontecer o que está acontecendo com o Alex Collins ou existe mesmo uma diferença de talento entre os dois porque o Alex Collins mandou bem ano passado e esse ano, puff, produzindo muito pouco a gente vivia reclamando Ah, é problema da linha ofensiva Porque a linha ofensiva não abre E o, o, o Alex Collins é, é, é a, é a parte disso. A gente já sabe os problemas do Alex Collins de, se, de, de proteger a bola De querer forçar depois o contato Mas o Alex Collins não está correndo O Gus Edwards está Então é, é o Alex Collins É o Gus Edwards que é melhor que ele E essa produtividade dele é um ponto fora da curva. O que esperar do Gus Edwards aqui pra frente?
0: Tá, eu vou falar uma coisa que vale tanto, Que vale para todas as perguntas é, A amostragem do Gonzalez é muito pequena Pra gente afirmar qualquer coisa A gente viu algumas boas corridas dele durante a temporada assim, Muita coisa de garbage time né, Final de jogo, ele corria com a bola E aí algum, algumas bolas ele recebia Ele corria bem também Mas a gente não viu Gonzalez correndo regularmente Essa foi a primeira vez Então isso vale para O Bengals não, não esperava E não conhece, não sabe como é que é o Gus Edwards correndo com a bola, as características dele, o que ele faz bem, o que ele faz mal, é, aquela coisa do, do, do pouca amostragem para você estudar o jogador, isso vale para qualquer posição e vale também para running back. Acho que o Collins, ele teve facilidade no passado e tem uma temporada inteira de amostragem dele pra você estudar ele. Isso facilita a marcação. Os jogadores passam a conhecer ele, saber o que ele faz de, de, de bom e saber os movimentos que ele costuma fazer para pegar ele, entendeu? Então eu acho que a, a produtividade do The Zeros pode cair com o, o tempo que os jogadores forem conhecendo ele. Mas a gente não tem como afirmar isso, entendeu? Eu não sei te dizer, sinceramente, não sei dizer se, se ele é mais talentoso do que o, o Alex Collins ou não. Eu acho que ele aparentemente é mais seguro, mas também, novamente, é uma amostragem muito pequena. Ele teve 17 carregados no jogo foi bem. Ok, vamos ver daqui pra frente, né? Ele provavelmente vai começar, ele vai até responder a única pergunta que a gente recebeu no Twitter. Eu acredito que ele vai começar como running back no próximo jogo. Porque nós, tamo, nós estamos na semana 11, foram 10 partidas e em nenhuma a gente teve um running back com 100 jardas. A melhor até esse jogo foi, a, foi o jogo do, do Alex Collins contra o Denver Broncos, que foram 68. Então, eu acho que ele vai começar já o próximo jogo como running back 1. O Collins vai se tornar o running back 2... O Montgomery tá ali como aquele cara híbrido, que recebe passes e corre. E eu acho possível que o Baccarim seja desativado. Ou até cortado. É... Teve cinco snaps nesse jogo. Então eu acho que por... bem possível que o nosso líder de teclas na temporada não esteja ativado no próximo jogo. Não seja ativo no próximo jogo. Então, perdeu muito espaço no time. Depois daquele fumble que ele teve. Não sou fã dele, todo mundo sabe. Eu sempre critiquei. Acho um jogador um pouco explosivo. Não é um playmaker. Ele, ele consegue, quando tá livre Fazer alguma coisa, mas não é um cara que vai fazer a Diferença pro time, contribui, mas não faz Diferença, acho que o Montballer pode Produzir tanto ou mais do que ele Na posição, se tem o Dixon voltando da, da end reserve, que é um cara Que recebe bem as bolas também, então Acho que essa disputa vai, vai acabar Minando o Baccarim do elenco Então a gente vai ver Contra o Raiders, não é um desafio Tão grande assim também, é possível que ele Tenha mais um jogo muito produtivo O The e aí tem a reta final da temporada que, de fato, vai ser um desafio maior. Eu até peguei ele já em fantasy. <risos> porque acho que... não tem não, não é um risco muito grande. Eu abri mão do jogador, eu abri mão do Jordi Nelson nas ligas, né? Porque ele tava aposentado. Peguei ele e assim, vamos ver. Eu acho que ele tem potencial. É, ele nunca fez, não fez grande, grande carreira no, no college, então, assim, por isso ele acabou não draftado. Mas tá, tá se mostrando. E é um cara muito consciente. Eu gostei da entrevista dele depois do jogo.
1: É, eu acho que o grande teste Para Esse corpo de running backs Vai ser a partida contra o Los Angeles Chargers né? é, sim,
0: Vamos Sim. o é, que eles vão plantar é, é, O Carlos também tem uma defesa Bem limitada, mas o jogo fora de casa É complicado, não é fácil É, é um teste mais para nossa defesa do que para o nosso ataque Em si, sim. é uma defesa Que costuma dar, dar espaços Mas acho que O jogo contra o Chargers Provavelmente é a defesa mais forte que a gente vai enfrentar daqui para frente
1: vai ser um jogo complicado. Pois é. E acho que para fechar o ataque, hum, como que o Lamar Jackson gosta de passar para Tyrande, né? Tirando, oh, tirando o Willis Need, o Willis Need que teve assim, foi, foi o. Dos wide receivers foi o que teve, foi o mais expressivo. A gente teve aí o. Assim, o, o cara mesmo para quem, pra quem o, o Lamar Jackson confiou as bolas foi o Lick Boyle.
0: Cara, o melhor amigo do QB Calouro é o Tyrande, sempre. Porque o Tyrande é aquele cara das notas curtas, da tá bola de segurança. E quando não tem um Tyrande bom no time com QB Calouro, você vê que o cara consegue render bem mais. se assim, não é só por causa disso, mas, por exemplo, o Marrons no Câncer Subtif. Ele tem ali o Travis Kelsey, que é a bola de segurança dele. Claro, ele arrisca bem. Ele tá fazendo tudo bem. Não é dizer que é só isso que ele tá fazendo bem. Mas você tem um Tyrande muito bom. Isso ajuda demais o QB Calouro. Assim. O melhor amigo do QB Calouro é um Tyrande top você tem o Nick Boyle, porque eu acho que foi um cara que poderia ter sido mais explorado no jogo aéreo, ele quando recebeu passes, rendeu bem, mostrou qualidade, ele mostrou até agilidade, assim, não é, um cara, não é um cara tão rápido assim, mas pro tamanho dele ele consegue saltar pra cima dos caras, mostrar alguma agilidade, o Willis Nick foi o, o cara que mais recebeu bolas, né, deu pitch à toa, porque ele recebeu bastante passes, mas... O Mark Andrews eu acho que poderia ter sido um pouco mais envolvido nessa questão de receber passes Porque ele é melhor, ele é o nosso melhor tie em relação a isso, ele recebeu um passe só Eu acho que esse jogo contra o Raiders agora, já fazendo um mini preview né, Vai ser, o Lamar vai ficar mais no pocket, passar mais a bola Especialmente se a gente conseguir abrir uma vantagem considerávelzinha no começo do jogo Os dois touchdowns Eu acho que o Mornick vai querer botar o Lamar pra passar mais a bola Pra ver ele passar na bola É uma defesa consideravelmente limitada, e aí você tem, vai dando confiança pro seu QB, né, vai testando ele, vendo o que que ele faz de bem, o que que ele precisa evoluir, até pro, pro nosso QB coach, James Zuber, fazer um trabalho durante a semana pra, pra lapidar o Lamar, né, porque se o floco não voltar na outra semana, é tá a conta só com chora de casa, amigo. e aí, meu irmão, tem que ganhar, se você quer playoff, tem ganhar esse jogo.
1: É Atlanta Falcons fora de casa, é Los Angeles Chargers em casa, ainda tem que fazer fora. Jesus, cara, que calendário, hein?
0: Los Angeles Chargers fora também. Não? Ou é em casa? Eu acho que não duro.
1: Pera aí, Los Eu Angeles é Chargers foto. é 16. fora. Não.
0: É Tampa Bay em casa,
1: depois. É, Tampa Bega em casa, Los Angeles Chargers é fora. Tá,
0: então, a gente tem Chargers fora. Chiefs sonhar com uma vaga na pasta temporal, a gente precisa ganhar pelo menos um desses. Então, assim, eu acho que o Falcons é o mais acessível.
1: É. E, e vamos lembrar que o, o Baltimore Ravens está ali na sexta vaga do hard card, mas pendurando pela unha porque está com mais quatro times empatados com o mesmo recorde. E... A e coisa... E com esse
0: empate, provavelmente, o Bengals vai passar a gente porque eles têm dois jogos contra o Downs.
1: Sim. Sim. E é bom lembrar também que a, o lado da AFC da, da Sul tá bem facinho, né? É, o calendário
0: do Colts do, do Titans é bem, bem mais tranquilo. Uhum. Mas eu acho que eles vão acabar se matando, entendeu? Porque eles ainda tem mais um jogo, né? O Colts ganhou esse final de semana e eles têm mais um confronto dessa vez em Tennessee. Se o Titans ganha esse jogo, eles vão ficar ali um, tirando, um dando tiro no outro, entendeu? E a gente tem empatado com o Titans Se a gente empata com o Titans a gente tem a vantagem Contra o Colts não necessariamente
1: E o Titans está vindo Uma arrancada muito boa né? Sim. É,
0: o, time, o time melhorou né?
1: uhum. É gente, tá, tá difícil tá difícil essa vaga para os playoffs Mas vamos, vamos ter fé Que vai dar tudo certo, assim esperamos é, Para fechar A gente pode eleger O melhor e o pior em campo
0: Primeiramente eu queria da ofensiva, né? Falar da linha ofensiva,
1: né? Fica à vontade para falar da linha ofensiva. É... Inclusive, acho que foi a melhor partida dela, né?
0: Sim, sim foi uma... fez uma boa partida. Era um adversário que exigia exigiria bastante da linha ofensiva. Você tem Tim você tem Carlos Dunlap. Fez uma boa partida, especialmente o nosso menino calor, o Tackle, o Orlando Brown. Fez um excelente jogo. Espec... É, a Adrino, muito espaço as corridas. Ele jantou a linha defensiva do, do Bengals, pelo menos duas vezes. <risos> Mostrou variedade, conseguiu proteger bem o Lamar também, não foi só pra corrida que ele foi bem. Então eu acho que o, o menino ganhou a posição já de vez. Quando o James Hurst voltar, ou ele vai voltar de guarda, ou ele vai ficar no banco. Eu acho que se, se tirar o Orlando Brown, será por queimar o estádio, porque ele foi um acréscimo na série do James Hurst. O James Hurst fazia uma boa temporada, não era uma temporada ruim dele, mas o Orlando Brown entrou melhor. Ele entrou, ele melhorou aquele lado, claro, você tem, ainda tem o Ian do lado dele que é muito acima da média, um dos melhores guardas da Liga. E o grande problema dessa linha ofensiva ainda é o escuro. Ele fez até um jogo bem razoável, não foi um jogo ruim dele não, mas ele ele é o ponto fraco da linha. É, aparentemente não vai, não vão trocar, vai até o final da temporada com ele, mas eu acho que assim a prioridade de reforço para linha ofensiva na próxima temporada é sempre. O 100%. outro que o,
1: o que a gente draftou na, na, no draft foi o Bosman, não foi?
0: É, mas é uma escolha de sexta rodada assim eu, eu, eu vejo potencial nele, talvez é, é porque a gente não tá nos treinos, né? não tem como saber Mas Pra próxima temporada, talvez ele vire titular
1: É, você aí Que está, você aí, torcedor de elite Que está ouvindo é apoia apoia barra casa do corvo ou picpay.me para barra casa do corvo seja nosso apoiador para a gente poder ir no, 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 no mt bank stadium encher o saco da galera para colocar o giba como setorista lá trazer informações quentinhas acompanhar os treinos ver como é que tá essa galera você observou bem cara Eu tinha esquecido desse detalhe o Orlando Brown entrou é assim o que a torcida já pedia né vamos pôr esse calor para jogar porque
0: esse calor é bom é, ele mostrou qualidade uhum. assim, é, Falou-se muito da questão do, do combine dele né? Que ele fez um combine historicamente terrível Claro que isso pesa bastante Por mais que a, a tape importe muito mais do que o combine O combine é mais um, um teste, né? De, de atleticismo Ele fez um combine historicamente Não foi, um só, não foi só ruim Foi assim, um dos piores da história Então, isso pesou muito ele, acabou, ele era candidato à primeira rodada Acabou saindo na terceira Sorte nossa e ele, quando chegou na pré temporada Ele trabalhou muito essa questão física dele Ele perdeu peso, ele perdeu gordura Ele não perdeu peso, ele perdeu percentual de gordura Muita coisa sem perder peso Então ele tá forte, ele tá veloz Ele tá conseguindo fazer, proteger bem Mostrando variedade técnica e Acho que assim, pela temporada de calor dele Ele tem muito potencial daqui pra frente
1: com o James, com o, o James Hurst voltando, então no caso, assim, o, o que a torcida espera, não sei se o time vai fazer isso, mas é aquela formação de que o a torcida tanto pedia, deixa o, o Orlando Brown de Teco e passa o, o James Hurst para o interior da linha. Esperamos que isso renda alguma coisa.
0: É, eu não sei se vai, se ele vai entrar, voltar como titular, uhum. porque o Alex News, ele, ele tá mais ou menos ele perdeu muitos jogos por lesão nas primeiras temporadas da carreira pesa muito é cara se machuca demais mas assim até aqui ele tá consistente acho que é até a temporada que ele tem mais jogos na carreira se eu não me engano ou se na temporada de calor dele acho que ele não machucou acho que ele foi direto não tô na dúvida agora mas enfim ele tá com 10 jogos na temporada sem lesões treinando direitinho mas ele é, é, tá meio irregular ainda o ponto fraco principal é o escuro mas aí passa por botar o Hurst e Botar alguém de center. E quem seria o center? Seria o Lewis, adaptado. A gente nunca viu ele Jordan de center, não sei se vai dar certo. Acredito que não, porque senão estariam usando, né? Porque, assim, na minha cabeça, é, você não bota um cara pior pra jogar. Então, o que eles viram do, do Lewis como center não deu confiança suficiente para eles ele no lugar dos Escuro. Né? Então eu acho que vai ser uma disputa de Lewis e Hurst. Um dos dois vai ser o titular do After o, o Rush tem um contrato mais alto Mas
1: não sei se ele é mais confiável Eu acho que o, que o escuro assim, Eu chuto que o escuro Permaneceria de, de center ainda Não sei se é, o time ainda acho. tem muita confiança Pra trocar ele de posição Mesmo ele não sendo essas coisas Eu também acho Fechamos por aqui então?
0: Fechamos Então
1: antes da gente ir pro preview Vamos é, eleger o, o melhor e o pior da, da partida Eu acho que o melhor sim. Semana passada, ou oh, retrasada Eu falei que eu tinha medo Foi semana passada Eu falei que eu tinha medo de, de, de colocar o Lamar Jackson Num jogo tão importante assim né? Tinha medo de né? Tanta pressão no calor ele ia, querer, ele ia acabar fazendo alguma coisa Uma coisa meio errada Nem tem uma interceptação, mas assim, passa Isso aí é
0: Calouros erram Vai errar, provavelmente vai errar mais pra frente de novo faz parte do, hum. do, do, do aprendizado e mas mostrou seu potencial em
1: detrimento disso eu acho que ele pode ser considerado assim pelo conjunto da obra eu acho que ele pode ser considerado o, o melhor da partida né? ele, ele se mostrou um bom calor ele, se mostrou, ele mostrou que tem cabeça ele mostrou que, que ele tem potencial dá, ele vai ser sim o futuro da, da franquia, eu acho que foi uma um bom, uma boa mostra que a gente teve nesse jogo. O pior da partida. Nossa, que difícil, cara. Sei lá, eu... eu. vou pôr essa na conta do Jimmy Smith que ainda tô esperando mais dele, sabe? Aquele cidadão que teve tanto potencial, ele, assim, como você mesmo falou, tá sendo uma constante dele, fazer essas faltas bobas na, na, na beira da, da, da end zone. Eu começo a ficar com medo do que vai, do, do que vai ser esse, esse, esse resto de, de carreira dele
0: vamos lá, é, melhor da partida pra mim eu gostei do Amarelo tô, tô empolgado, tô ansioso pra ver ele mais vezes em campo saber o, o que esperar dele, mas pra mim o melhor da partida foi sem dúvida o Gus Edwards foi impressionante o que ele fez com um cara com um calor não draftado quebrou oito tacos em 17 corridas conseguiu 115 jardas ganhou a vaga fez o primeiro titular da carreira, então assim acho que ele foi o melhor em campo ele liderou a, a NFL em jardas depois do, do primeiro contato Na, na semana 5.23 Então assim, ele teve média de 6.4 Eu acho, ou 8 Jardas por corrida E média de 5.23 Jardas após o primeiro contato Ou seja, ele ralou bastante para conseguir essas jardas que ele conseguiu Então assim, para mim é inegável que foi o ganhado O melhor do jogo O pior, é, é, quando a gente ganha a gente nunca ver esse ponto negativo, mas eu diria que o pior foi o Mosley, então. Ah, acho que foi o Mosley. Acho que eu fiquei um pouco decepcionado com a cobertura dele novamente. Deu espaços assim. O touchdown do, do Langley, Lang, nem, nem, nem sei quem é o cidadão. Eu, foi o talento de reserva, do reserva, do reserva, do reserva. Eu tive o, o segundo touchdown, se não me engano. Eu tava completamente sozinho, né? Então, meu, meu título de pior do jogo vai pro Mosley.
1: Verdade, né? Putz, eu, eu gostaria de, 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 de ver um uma temporada não que nessa uma temporada um pouquinho mais acima da média, assim, do Mosley.
0: Esse temos
1: perguntas,
0: nesse
1: a gente que
0: nós no Twitter a gente respondeu Vamos, respondeu? Ah, se, se o Belzeiro ser o running back to, Deixa eu ver ah. se tem mais alguma aqui se no... Ah tá, o Kaique com ele mandou três perguntas
1: Então vamos para as perguntas, gente Vambora
0: vamos lá. É, Se o Lamar for titular no próximo jogo e conduzir o time Para mais uma vitória, seria o momento de deixar O Flaco no banco em definitivo? Hum. É, eu e o Gelli, a gente estava, o Gelli está de chinelinho Ainda mais uma semana, né? A gente estava conversando nessa semana a gente estava batendo papo antes do jogo Antes do jogo E eu, eu, eu tinha falado pra, A gente falou e eu acho que É um ponto de concordância que muito provavelmente a era de o flaco acabou. Porque sempre se o Lamar jogar bem e ganhar, que foi o caso essa semana passada, ele jogou bem, não foi oh meu Deus, John Montona, mas ele jogou bem, ganhou o jogo nesse, Nessa partida eu espero que ele jogue ainda melhor e que ganhe novamente. Não tem por você botar o flaco de volta. No não é como se o Flaco tivesse que ter uma temporada de MVP, machucou, botou o calor que jogou bem e pode voltar o Flaco. O Flaco tá jogando razoável, machucou, o calor entrou jogando bem. Também ali razoável pra bem. Mas ele traz coisas que o Flaco não traz ao time. Então, assim, você tem, por exemplo, o jogo correu passou a funcionar porque ele tem tá em campo. Não é porque a linha ofensiva virou uma maravilha. Ele tá em campo, ele torna o time mais imprevisível. A defesa não fica sem saber como marcar ele ou marcar o running back e tal. Ele vira mais um, uma ameaça dentro de campo. Então não tem porquê você botar o Flaco de volta em campo. Se perder, acabou a temporada. Então não tem por que botar o Flaco de volta em volta A era de O Flaco a, a única possibilidade é ganhar Porque a defesa atropelou e o Lamar foi mal
1: é, Eu só vou discordar de, do, do ponto de que a temporada Do Flaco tá razoável Porque é, Até o jogo do Saints O Flaco tava fazendo assim, Talvez Talvez A melhor temporada dele então o Flaco, assim, é, é, por essa temporada ele estava bem. Agora, então, por isso que eu tô falando. por isso que eu falo até o jogo dos Saints. Agora a gente veio com dois jogos dele ruins. É, o Lamar entrou e mostrou que pode, mostrou que dá conta do recado. E como, e reforçando o que você falou, se o, o Baltimore Ravens ganhando esse jogo, porque não existe possibilidade de perder aqui, Jesus Cristo, socorro. O, 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 o Baltimore Rivers trucidando o Oakland Raiders com o Oakland Raiders, com um, um bom jogo do Lamar, o Lamar assim com perdão da expressão, é botando o pau na mesa aí não tem porque você pode o Flaco, né cara? É,
0: cara, é assim só vai gerar problemas porque não é o caso da torcida Amar o Flaco e querer ele titular apesar do Lamar estar jogando, entendeu? Não, não odeia também, a gente acho que o clima aqui da nossa torcida aqui no Brasil é muito mais anti-flaco do que a torcida lá ele em Baltimore, a pessoa gosta bastante dele. Mas, assim, você vê que a expectativa em cima do Lamar faz com que o clima mude. Quando o Lamar entrou em campo contra o Bengals agora, o estádio quase foi abaixo. Ele nem tinha, tinha, tinha dado um hein? Assim, é, ovação, todo mundo empolgado, ansiedade. O estádio estava lotado 70 mil pessoas para ver o jogo e é um de problemas com
1: eu tinha até comentado isso durante o jogo lá com vocês, né? Eu acho que é a primeira vez que eu vejo o M&T Bank Stadium nessa temporada tão cheio.
0: Pois é. Então, assim, o, o Lamar em campo, ele traz a torcida, ele traz uma imprevisibilidade, e aí ele jogando bem contra o Raiders, cara, não tem como você tirar gente. Não tem como. fato se o, se, se, o, se o Rabo fizer isso, é um tipo de um pé. Porque uma coisa é, beleza, botou o Lamar no time, aí, pô, ele tá mostrando potencial, ele tá um pouco em xeque, a gente não conseguiu ir pros playoffs, mas, pô, o Lamar tá mostrando evolução, o time tá jogando bem, ele pode ficar com o treino dele. Porque, pô, ele tá, o Lamar tá mostrando a evolução, não tem porque trocar aqui, só vai gerar estabilidade, deixa ele com o Lamar, vamos ver se dá certo. Agora, se ele tirar o Lamar do time e a gente não for pros playoffs, ele vai ser demitido. Porque ele tomou uma decisão que custou caro não existe garantia nenhuma de que a gente vai avançar com o Flaco. Então não tem por que você botar no time, entendeu? É o, não é o caso de um QB diferenciado. O Flaco não é um QB diferenciado. Ele tá mais pronto pra passar a bola do que o Lamar nesse momento. Tá, isso é óbvio, não tem a menor dúvida. Mas ter ele em campo não garante nada. Não torna o time muito melhor e não é garantia nenhuma de que a gente vai avançar. Então não tem por que botar ele de volta no time, entendeu?
1: Eu não lembro em qual preview eu comentei isso, mas assim, <risos> que falta faz um um, um um QB decisivo. E o Lamar Jackson tem dado demonstrações de que ele é um QB, ele pode ser um QB decisivo. Então deixa cara, o cara evoluir, isso,
0: deixa o cara em campo, vamos lá, deixa o menino isso, trabalhar. Isso a gente tinha que ter falado dele e não falou, não vou falar agora. É, eita pai. Um calor que tem uma interceptação, o time tava ganhando, por seis pontos, ele tem uma interceptação, o time toma dois touchdowns em sequência, ele vai, bota a bola debaixo do braço e vira o jogo, conduzindo duas campanhas grandes, uma no, no quarto período já, irmão, isso aí... É grande coisa, ele, não, ele fez a besteira e ele consertou a besteira dele, ele não sentiu a, o peso da interceptação Ele foi uma interceptação crucial, gente estava ganhando o jogo por seis pontos, voltando no intervalo Se faz um touchdown ali, e abrir uma vantagem boa, ia dar um conforto pro time e ele foi interceptado No, no campo de defesa, a gente tomou o touchdown logo depois, voltou para campo, 3 out, touchdown do Bengals de novo Ele foi lá, botou a bola debaixo do braço e resolveu, isso é demonstração de personalidade tudo bem, o jogo corrido funcionou, o Gus, Edwards, o Gus Edwards ajudou muito, ajudou, mas ele mostrou personalidade, ele não sentiu o erro e ele fez a diferença. Então isso, cara, isso faz é diferença.
1: Eu acho que o único momento que ele sentiu, dica-se de passagem, foi pós-jogo dentro do vestiário, né, quando ele recebe a bola do jogo, o Gus Edwards, a cara de constrangimento dos dois é muito boa.
0: É, mas ele é, acho que é mais <risos> timidez.
1: <risos> sim, sim. É, a próxima pergunta...
0: A Soely jogou melhor ou o Lamar disfarçou os problemas com a sua habilidade? Pois é, o fato de você ter um móvel, ele, ele torna os problemas da L menos significativos, porque o, o, o Lamar consegue escapar do pocket quando necessário, ele correu um muito com a bola. Então, o, os problemas da Welly não ficaram tão notáveis do que ficariam se tivesse um flaco parado no ponto, que é o caso, ele fica parado. Até o Vantes Burfix deu entrevista depois do jogo falando sobre isso, disse que é, o Flaco é um cara que fica mais paradão lá, então é mais fácil você chegar nele, é mais fácil você ler ele. O Lamar é imprevisível, você não sabe o que ele vai fazer. Ele pode passar, ele pode correr, ele pode sim, fazer qualquer outra coisa. Então, essa, essa mobilidade do Lamar ajuda ele que é limitado.
1: É, assim, mal comparando, mal comparando, a gente tá falando de um cara que.. De um futuro Hall of Famer quando aposentar e de um molequinho que tá começando agora, mas. É, vendo a mobilidade do, do, do Lamar Jackson em campo ele tem, ele tem muito, mais muita chance de, de, de fazer o que o Aaron Rodgers faz hoje em dia, porque o Aaron Rodgers okay. quando ele vê que ele tá pressionado o cara se vira lá dentro e, e foda-se calma,
0: calma, não, calma
1: por isso que eles estão falando, dadas as devidas proporções dadas as devidas proporções ah, vamos lá calma, hum.
0: que assim, ninguém faz o que o Rodgers faz, ponto ninguém na liga faz o que ele faz não Passar em movimento como ele passa. Hum. A movimentação dele vai estender as jogadas. Ninguém consegue fazer o que ele faz. Quem está mais perto no momento de fazer, e aí pô, também a primeira temporada, com calma, é o Mahomes. É o Maromos. Então, assim, ninguém faz o que o Rodgers faz hoje. Então, calma. Vira fundo. Calma. Mas, assim, ele deu demonstrações impressionantes de passar a bola em movimento. Isso é importante. Porque ele, ele escapa do pocket, ele consegue passar bem a bola em movimento. Então, eu acho que ele é mais um fator para que ele não saia do time mesmo com o um fluxo saudável. Porque você tem uma área limitada e o Lamar consegue reduzir os problemas da sua área por conta da mobilidade dele.
1: Beleza, vamos para a próxima, então.
0: A última pergunta do Kaique é a defesa pode voltar ao nível do começo da temporada? Eu pode. Eu não acho que tenha caído tanto assim o nível, entendeu? Eu não acho que o nível da defesa tenha caído tanto assim. Existe um cansaço natural, a gente tem times diferentes e mais difíceis que a gente enfrentou últimas semanas, na havia que menos pontos por bem no por exemplo. Ah, era quinta-feira, tipo, time tava cansado. Sim, tudo isso, não havia que sair menos pontos ao bem. Não tinha Jay Green também, é um fator. Mas eu não acho que tenha caído tanto assim o nível. Eu acho que os problemas dela eram os mesmos problemas que ela tinha no começo da temporada. Mas conseguiu limitar muito bem o John Mixon nesse jogo, por exemplo. Isso é um fator importante, se tornar um time monotemático. Então eu acho que... Não acho que o nível tenha caído tanto assim ela precisa evoluir em alguns pontos. Mas o fato de o jogo corrido funcionar melhor o ataque, pode contribuir para que a defesa fique menos tempo em campo e esteja mais, com mais gás para na reta final fazer diferença que foi o que aconteceu
1: jogo. Eu acho que essa perspectiva de o time ter caído de rendimento, eu acho que é mais estatístico do que prático, do que, assim, o, que o time está demonstrando em campo, eu acho que distor o que a gente está vendo nos números e o que a gente está vendo em campo. Como você mesmo falou, a gente já comentou isso em outros programas, o time estava cansado, é, a gente teve jogos em que tomamos, um, assim, a margem de pontos foi muito grande, que foi o jogo do Bengals, que foi totalmente atípico, e aquele do, contra os Panthers, foi horroroso, para esquecer aquele jogo, até acho que até semana passada, semana retrasada, os Ravens, que era a, a defesa que o pessoal considerava top, é, que tava ranqueada assim como, como a primeira, já não era mas a primeira, não lembro nem quem foi considerado a primeira depois. Então, a gente olha as estatísticas, a gente olha os números e pensa, caralho, a defesa tá caindo de rendimento. Quando a gente olha os motivos, quando a gente olha o time em campo, quando a gente olha a, o que de fato tá acontecendo, a gente vê que não é pra tanto. Não,
0: né? não adianta a gente querer também que a defesa faça trend out toda hora. Querer a gente até quer mas Não vai acontecer. Não vai acontecer, não vai fazer o todo todo o drive Acho que o grande problema dessa defesa É de fato forçar turnovers A gente não tá forçando, a gente precisa forçar Porque isso faz muita diferença Mas ainda assim Apesar de não tomar a bola de volta dos adversários Nós somos a defesa que menos 7 jardas E menos 7 pontos Isso é, isso, isso é notável né? Assim como a gente falou contra o Titans Se fazer um shutout sem interceptar O adversário, sem, sem tomar a bola de volta Do adversário Nenhum turnover e você fazer um show-out fora de casa Você ter Se é a defesa que menos 7 jardas e menos 7 pontos Sem turnovers quase É muita coisa É muita coisa Se nós conseguirmos evoluir essa questão dos turnovers Forçar mais turnovers, interceptar mais o adversário fazer mais, Forçar mais fumbles Recuperar mais a bola Essa defesa vai ser top de linha né? Porque tá tendo dificuldade em relação a isso Tá tendo dificuldade E aí eu acho que entra principalmente o fator meio de campo Porque as, as a gente tá cedendo os passos curtos no meio de campo E passes rápidos no meio de campo Então a gente não consegue chegar no QB E não consegue forçar turnovers Porque os passes são simples e fáceis em Então eu acho que o principal ponto é esse Se a gente melhorar um pouco essa cobertura no meio Acho que tudo encaixa, entendeu?
1: Aí vai aqui a, a Pergunta do, do, do torcedor Nub Será que não passa um pouco em mudar Mudar não, mudar é muito forte Mas vamos lá o, o time preocupa-se muito em empurrar a defesa toda pra frente pra pressionar o QB. Será que não passa um pouco também por, por esse modelo que o, o, o Dom Martindale tá impondo pra defesa? De querer o tempo todo pressionar o QB e esquece de fazer a proteção no, no campo? É,
0: cara, é o cobertor Curto. De, algum, de alguma forma, você acaba cedendo alguma coisa. É, é, a NFL é assim, o esporte é assim. A gente cede, não adianta. A gente querer que a defesa não ceda nada, ela vai ceder não à toa, ela cede e é melhor que o Liga, jardas e, e pontos faz parte do jogo, e cada vez mais os ataques vão prevalecer até que surja alguma mente defensiva diferenciada que consiga revolucionar a forma de jogar a defesa na NFL apesar das limitações que tem de regra hoje então, a gente vai ceder jardas assim como todos os outros times estão cedendo a gente perde jogos porque a gente não consegue Fazer mais pontos que o adversário Porque o adversário não tá fazendo muitos pontos na gente Só que a gente também não pontua entendeu? Se a gente tivesse um ataque que, fazia, que tivesse média de 28 pontos por jogo A gente estaria 7 3. Se
1: tivesse o ataque dos Rams, sei lá
0: Não, o ataque dos Rams a gente estaria Provavelmente Com a campanha parecida com a deles Mas se a gente tivesse um ataque do Sei lá, do Patriot Que também não é, não é um dos melhores da liga no momento Não tô falando nem do Quebeto, tô falando do ataque o ataque como um todo A gente vai isso 7-3 Como eles estão
1: E provavelmente no, menos Menos afogados Nessa briga pelo,
0: é, tá pelo card. É. O time precisa ser mais constante Tanto, a, a defesa precisa ser um pouco mais constante Mas ela é relativamente constante Mas principalmente o ataque Ele precisa ser constante, ele precisa ser regular Ele precisa caminhar Sem parecer que vai ser um parto de poucos espinho Cada drive parece que ele de fudeu é um desespero pro ataque andar 10 Então precisa que seja uma coisa mais natural
1: Pois é The same old Ravens. Então, Esperamos coisas melhores Daqui pra frente E acho que é isso né Acabaram as perguntas por aqui é Então é isso, uhum. graças a Deus uma vitória para trazer alívio, para deixar a gente vivo semana que vem esperamos tá, falar de vitória né? porque senão, fodeu fecha, fecha, começa de novo Giba Pérez, muitíssimo obrigado pela participação, muitíssimo obrigado pela presença muitíssimo obrigado pela colaboração
0: forte abraço amigo tamo junto sempre, vamos lá que, que, que vemos playoffs, a gente vai chegar
1: opa tudo é certo é, Você que está escutando, muito obrigado Pela audiência, muito obrigado pela paciência Não deixe de comentar, de colaborar Com, com, com a gente, queremos ouvir A voz do torcedor E não se esqueça, nossas redes sociais Facebook.com Nossos twitters Arroba casadocovo Arroba ravensbra Arroba ravensbrasil Nossos parceiros Ravens Flock. É, nosso, Insta nosso Instagram Arroba Casa do Corvo Inclusive agora toda a, a, Começamos a partir Pelo menos eu comecei a partir da, Desse jogo contra os Bengals Fazer um, um review Rapidinho, de cinco minutos Lá no IGTV, então acompanha a gente lá Que agora todo final de jogo Cinco minutinhos pra gente Bater um papinho sobre o que foi O jogo, tá bom? E cê, no, no Instagram Sabe o IGTV? Sim, sim. Que é aquele canal de vídeos, do... então. 5 minutos, eu tô jogando agora, eu vou tentar jogar agora todo final de jogo, um vídeo de cinco minutinhos lá.
0: Sim, a gente pode fazer alguma coisa nesse sentido, né? gente
1: fazer uhum. Sim. Estamos Estou pensando nisso inclusive, eu quero tô começando devagarzinho mas a gente vai fazer isso. Com certeza ah sim, e seja apoiador, seja torcedor de elite, que é pra gente continuar fazendo mais coisa aqui pra, pra essa torcida maravilhosa, apoia.se barra casa do Corvo e picpay.me barra casa do Corvo, é isso até, a semana, que, até a semana que vem gente, falou